0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grion de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje então, nós estamos dando continuidade a essa parte do livro que nós já falamos né, dos sete tipos de devotos de falsas devoções e agora a gente vai falar da verdadeira devoção. Né, a gente está aqui no, no artigo primeiro desse capítulo e aí eu comentei com vocês que ele estava dividido, dividido nessas duas partes, né falando das falsas devoções e da verdadeira devoção, então nós vamos ver agora a verdadeira devoção, o tópico é o tópico 2 e tem esse título mesmo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, é o parágrafo número 105 em diante, diz assim, depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer em poucas palavras a devoção verdadeira que é, primeiro, interior, segundo, terna, terceiro, santa, Quarta, constante. E quinta, desinteressadas. Então, nós vimos lá sete, os sete falsas devoções. E agora a gente vai ver as cinco, é, as cinco coisas, vamos dizer assim, que são as que levam à verdadeira devoção. Então, vamos ver a primeira, que a verdadeira devoção é interior. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que ele consagra. Bonito, né? Então a gente vem do, do íntimo do nosso ser, né? De, do nossa alma mesmo. A segunda é a verdadeira devoção eterna. Em segundo lugar, eterna. Não é... é talvez na leitura fica parecendo... Só fazendo uma pausa aqui que a palavra está sendo pronunciada errada, então eu gostaria de pronunciar bem lentamente para que você entenda. A verdadeira devoção é terna de ternura, não é eterno, não é terna de ternura, tá bom? Quer dizer, cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe, impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito com extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de, uma, de sua boa mãe em todo o tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus erros para se corrigir, nas tentações para ser sustentada, em suas fraquezas para ser fortalecida, em suas quedas para ser levantada, em seus abatimentos para ser encorajada, em seus escrúpulos para ficar livre deles, em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada, em todos os males do corpo e do espírito. Enfim, Maria é seu refúgio e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar, e des, e desagradar a Jesus Cristo. Então, pessoal, esse segundo item, como eu disse, né, a, a verdadeira devoção ela é eterna, né, coberta de ternura. Então, porque a, quando a pessoa ela tem essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela vai recorrer a Maria para tudo, né, na sua simplicidade, mas na sua busca confiante, né, é, que na ternura da Mãe ela vai nos atender e esse, e esse recorrer a ela é sem medo de desagradar a Jesus Cristo, porque quando nós recorremos à Mãe, nós recorremos também a Jesus porque, como eu disse, ela sempre aponta a Jesus. Terceiro, a verdadeira devoção é santa. terceira a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as dez virtudes principais da Santíssima Virgem. Olha que lindo, pessoal. Então está aqui descrito né, dez virtudes da Virgem Santíssima, né, e são as principais porque ela tem inúmeras virtudes, é um exemplo de virtude, e da qual nós, enquanto verdadeiros devotos, devemos buscar, né? Lembrando que todo cristão batizado é chamado a santidade, né? Então é um caminho que nós fazemos durante a nossa vida de conversão diária, de busca diária por Deus. E esses aqui são os exemplos que a, que a Virgem Mãe traz para gente, né? É, que a gente seja humilde, que a gente seja uma pessoa de oração, sejamos obedientes, tenhamos uma fé viva, né? Nos mortifiquemos para as coisas do mundo, busquemos a pureza, a caridade, né? A paciência, a doçura. Sabedoria, né? algumas virtudes aqui da Mãe que nós podemos nos espelhar nela. A quarta, virtu... a quarta, a verdadeira devoção é constante. Quarto, a verdadeira devoção, a Santíssima Virgem é constante. Firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna-a torna corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas. A carne em seus aborrecimentos e paixões e ao demônio em suas tentações. Assim, uma pessoa verdadeira, verdadeiramente devota à Santíssima Virgem não é volúvel, não se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer dizer que não caia ou mude às vezes na sensibilidade de sua devoção, mas se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe e se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflingem irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé e de Jesus Cristo e de Maria, e não nos sentimentos naturais. Olha, achei sensacional essa explicação, pessoal. Porque essa, essa devoção constante, ela vai de encontro, né, que a gente leu sobre a falsa devoção da inconstância. Então, muitas vezes, a, a gente tem uma tendência à inconstância, né, a, a infidelidade na vida de oração, a inconstância é, na, na devoção mesmo a Maria. E aqui, quando fala sobre ser constante, ele fala que, é, às vezes, a pessoa pode até cair, porque é do nosso humano, é dos nosso, é, é do nossos sentimentos naturais, às vezes, cair. Mas aqui está dizendo algo muito forte, né? que a pessoa que ela é verdadeiramente devota, ela não é volúvel, ou seja, ela cai, mas ela levanta. Se ela sente que a sensibilidade dela quanto à devoção está mudando, ela logo pede auxílio à mãe e continua. Então, ela não, não fica aflita para sempre ali, ela não fica irremediavelmente, né? O que, que é isso? A pessoa que, que acha que não tem jeito mais, que nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa fiel que era antes. Porque a nossa vida é, espiritual, ela tem fases, né? Tem fases que a gente está mais fervoroso, tem fases que a gente está mais ameno, né? O importante é a gente não esfriar a gente tem que buscar, manter a nossa vida sempre aquecida, né? da fé sempre aquecida, mas buscar não esfriar. Mas quando a gente vê que a gente está dando aquela declinada, correr e pedir auxílio a essa boa mãe, que sempre vai nos atender, que sempre vai nos ajudar a reerguer. Ah, o quinto, a verdadeira devoção é desinteressada. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima é finalmente desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus e sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida, e Deus é exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz ou, ela espera, ou espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isto ele ama e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Ama nas amarguras do calvário, como nas alegrias de Caná. Ó, oh, como é agradável e precioso, aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima, esse devoto, que em nada se busca nos serviços que presta a sua rainha, mas também quão raro é encontrá-lo agora. E é com o fito de que cresça o número desses devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho como fruto ensinado em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. Olha, pessoal, quase um suspiro aqui que São Luís faz nessa, no finalzinho desse parágrafo, né? Dizendo que ele, com todo o empenho, ele buscou escrever né, esse livro para orientar a fé das pessoas com relação à verdadeira devoção e ele diz que ele explicava isso nas missões que ele fazia, né, tanto publicamente quanto particularmente. Mas quando ele passa então a escrever um livro, a gente sabe que o alcance é muito maior, como de fato foi. né? O alcance do livro é gigantesco, hoje, hoje no mundo inteiro tem traduções desse livro. Então, ele escreve para mostrar que essa verdadeira devoção é principalmente desinteressada. Né? A pessoa não precisa, não vai a Maria porque vai conseguir algo, porque vai conseguir uma cura, porque vai conseguir um milagre na sua vida pela intercessão da mãe, não. Vai porque ama ela, porque ela é amável e porque serve desinteressadamente. Se algum benefício nós tivermos por essa devoção, é graça de Deus e não mérito nosso. Eu acho isso muito legal. Continuando. Muitas coisas já disse sobre a Santíssima Virgem, mas ainda tenho, entretanto, a dizer infinitamente mais. Omitirei, seja por ignorância, incapacidade ou falta de tempo, no designo que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ó, oh, bem empregado seria o meu esforço se este crítico, caindo nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria e não do sangue e da vontade da carne, nem da vontade do homem, lhe desvendasse e inspirasse pela graça do Espírito Santo a excelência e o prêmio da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, como vou indicar. Se eu soubesse que meu sangue pecaminoso deveria servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra à minha querida mãe e soberana senhora, da qual sou o último dos filhos e escravos, em lugar de tinta eu usaria para formar esses caracteres, na esperança de, que me anima de encontrar boas almas, que, por sua fidelidade, a prática que ensino, compreenderão, com, compensarão, minha boa mãe e senhora, das perdas que lhe tem causado minha ingratidão e infidelidade. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer, e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração, que há muitos anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá filhos, servidores e escravos. Como nunca houve, e que por esse meio Jesus Cristo será amado, Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Aqui, pessoal, tem uma nota de rodapé com relação a essa fada do São Luís, né? Note-se que a associação desses dois termos, filho e escravo, a mesma aproximação foi feita pelo catecismo no Concílio de Trento. Né? Lá no catecismo também eles usaram essa, essa aproximação para se referir aí a, a, a Maria, né? os filhos e escravos. Continuando. Vejo no futuro animais frementes que se precipitarão furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito. E aquele de, de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça, atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o, e o puserem em prática, mas não importa, tanto melhor." Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos para combater no mundo os demônios e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Olha que profético, né pessoal? É, então, São Luís, aqui no final dessa escrita, quando ele fala da verdadeira devoção, ele faz como que uma oração, né, escreve isso, uma, uma visão que ele teve nessa oração. Então, ele vem falando que ele né, daria sua vida, seu sangue, se pudesse prescrever realmente esse livro, que esse livro pudesse chegar às mãos de boas pessoas que realmente vão ser devotos de Maria. Para que quando Maria, ela sendo conhecida e amada, Jesus Cristo também seja conhecido e amado. Porque, irmãos, a gente não vai conhecer ninguém, ninguém que fale de Maria exclusivamente e não fale de Jesus. Se você conhece, essa pessoa não vive a verdadeira fé. Né, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Não tem como falar de Maria e não falar de Jesus. né? Porque, como a gente falou lá no início, eles estão um para o outro. Sempre, sempre, sempre. Então, a verdadeira devoção a Maria, ela leva Jesus Cristo sempre. E aí, aqui é ele fala dessa dessa visão que ele teve, né? que é algo muito profético, porque pela época que o livro foi escrito, que o livro seria é, muito perseguido. Esse livro ele ficou desaparecido, a gente já leu isso lá no começo, né? por muitos anos. E, e aí depois de muitos anos, depois da morte de São Luís, ele foi encontrado e aí ele foi é, reeditado né, e foi levado para o Papa, o Papa aprovou, é, foi considerado um livro é, isento de erros teologais, né, ou seja, não vai é, nada contra a nossa fé, contra a fé que a Igreja professa, e aí depois ele começou a ser traduzido e aos poucos ele foi alcançando o mundo. E aí aqui São Luís fala que essa perseguição aconteceria tanto ao livro quanto a ele, como de fato aconteceu, e aí ele fala que ele sonhava, né que ele via, visualizava nessa, nessa oração, que com certeza um esquadrão de bravos e pessoas destemidas seriam esse exército né, de Jesus e de Maria. E graças a Deus hoje a gente já tem muitas pessoas devotas, né, que seguem essa devoção aqui do, da consagração, ou mas que são fiéis né, à Virgem Maria, Jesus Cristo, mas a gente ainda precisa de muito mais pessoas, é claro, né porque cada vez mais o mundo está mais perigoso, está mais... É, mais enlouquecido, vamos dizer assim, com as coisas que a gente tem visto, principalmente contra a nossa fé. Então a gente tem que ser forte, a gente tem que ser destemido, a gente tem que anunciar mesmo, né? falar de Jesus, falar de Maria, e é até muito por isso que eu quis ler esse livro aqui, porque a gente é, quer conhecer, né? eu quero conhecer cada vez mais a Virgem Santíssima e quero levá-la a ser conhecida para que nós possamos todos é, amar Jesus como ela amou. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça muito a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.